A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, az Index Kultúrovatának podcast műsora a Rootlook közreműködői nevében. Ugye a szokásos partnereim Korcsmáros Felicia és Kozár Alexandria ül a stúdióban, és van még egy meglepetés, amit csak később árulok el. Én Víg György vagyok. Mai témánk az, hogy mennyire nehéz ma elindulni a művészeti pályán egy olyan fiatalnak, aki most szerzett diplomát színészként, rendezőként. Soha nem volt könnyű. Ugye mindig, ha idősebb művészek beszélnek erről, akkor azt mondják, hogy nekünk azért volt nehéz, de a mostaniakat sem irigyeljük. A mostaniakat aztán főleg nehéz irigyelni, miután a Covid miatt még színház sincs, ahol el tudják kezdeni a pályájukat. Nagyon érdekes, mert épp ezen a héten volt egy... Facebook live beszélgetés, ezzel kapcsolatban három ifjú rendezővel, a Kovács D. Danival, a Szokol Judittel és a Tárnoki Márka, ők jobbára vagy a független szcénához kötődnek, vagy szabadúszók. Persze rendeztek már közszínházban is, és három teljesen eltérő véleményt fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban. Elsősorban arra reagáltak, hogy biztos emlékeztek arra, hogy a Vignyánszki Attila megvádolta az ifjú pálya kezdő rendezőket, illetve színészeket, de főként rendezőket, hogy ők egyáltalán nem akarnak vidékre menni. Ugye tulajdonképpen így indult el ez a polémia a, igen, az SFV-vel kapcsolatban. Na most nem, hogy nem akarnak vidékre, Menni, hanem kifejezetten örülnének annak, ugyanúgy, ahogy a színészek is kiszokták fejteni, hogy ez milyen jó tapasztalatszerzés, mennyire meg tudják ismerni önmagukat. Szóval igenis szeretnének, és hát ma már mondjuk ez főleg azért a budapesti művész színházakra jellemző, azt is mondták egyben, hogy presztis kérdés a színházi igazgatóknak meghívni pályakezdő fiatalokat. Mert hogy hát ez nagyon jól mutat, hogy érdeklődnek a, a világfelfogásuk iránt, és stb. Színészt vagy rendezőt? Rendezőt, rendezőt. És, és azt mondták, hogy tulajdonképpen teljesen friss pályakezdőnek lenni még könnyebb is, mint mondjuk utána pár évvel, tehát amikor már eltett három, négy vagy öt év, mert akkor már csak arra lehet hivatkozni, amit az ember letett az asztalra. És amikor meg ugye kijön onnan, akkor egy-két vizsga előadás van, amit vagy láttak, vagy nem láttak, de, de hogy mindenki van egy ilyen tendencia, például az őrkényben nemrég volt a Szentecki Zita rendezte Édes Anna, ami egyébként fantasztikus volt a Tyrannikóval, meg a Zsigmond emőkével. Aztán a beszélgetésben szereplő Tárnoki Márk rendezte a katonának a szavaló versenyét, szóval ő, tényleg látszik ez a tendencia. Hát nyilván a jobboldali vezetésű vidéki közszínházak nem biztos, hogy a, a lista élén állnak azon rendezők között, akik kapkodnak a végzettekért, főleg az SFM végzettekért, de ez egy másik tészta. Hát nehéz, ugye, mert pillanatnyilag csak ott lehet végezni. Na jó, lehet Kaposváron is színére. De azért 
azért a végzett, végzett fiatal rendezők, azok jelentős részben az eszeféről jönnek ki. Rici, te a színész oldalról tudnál erről valamit mondani? Hát szerintem eleve nem mindegy, hogy ugye nyilván pár éve van ez a rendelet törvény, hogy hány százaléka lehet egy színháznak diplomás színész, és mennyi maradhat így úgymond mondjuk segédszínész, színész kettő papírral. És hát azt lehet tudni, hogy Magyarországon diplomát, azt tényleg Pesten, meg Kaposváron kapsz, hogyha színésznek tanulsz. Viszont iszonyatosan sok nagyon tehetséges színész van, aki egyéb tanodákból jött ki. Amúgy például nekem, jó, ez egy régebbi példa, de az egyik kedvenc színésznőm nem végzett a színművészetén a Balsai Móni. Hú, és mekkora veszteség lenne amúgy, hogyha ő nem lenne ebben a szakmában. Pokorni Liasi. Nagyon sokat csákányi. Nagyon sokan. Hát, hogy ne menjünk vissza törőcsig majd <gül> Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy pár éve kifejezetten nehéz szerintem színészként pályakezdőnek lenni, mert hát nyilván nem csak az eszeféről, meg Kaposváról jönnek ki lelkes hát fiatalok. csak akkor két felé, mert ugye van egyik pályakezdés, egyik típusú pályakezdés, az, akinek szépen szabályos diplomával mehet neki a pályarögös útjainak, és ugye van, aki a tehetségéből és az elhivatottságából fakadóan dönt úgy, hogy színész lesz, neki nyilván még több nehézsége van. Bocsánat, kérdezhetnék Licitől egy pillanatra nem akarom a műsorvezető kenyerét elvenni, de hogy ezt hogy érted? Mert tudom, hogy az előadó művészeti törvényre gondolsz, ami Igen. szabályozza, hogy hány diplomás kell, Igen. hogy legyen egy színházban, beleértve a műszakiaktól a rendezőn Igen, át a takarító néni, de hogy mi a jobb a színháznak? Tehát, hogy úgy érted, hogy egy ponton túl nem vehet föl több diplomást? Mert hogy nem, egy ponton vehet... túl nem vehet föl több színész kettes Ja, színész. tehát, hogy pont nem diplomást. Pont, értem, így van. Értem. Igen, és... Az, arány, pont, az arányokat tudjuk? Azt hiszem, hogy 70 százalék, de nem akarok... 70 százaléknak én is ilyesnek. Igen, értem. Na mindegy, szóval, hogy ez igen, ez, ez eltűnőd. A diplomás szerintem amúgy könnyíti, igen. Hát amiatt is könnyíti, ami miatt, ahogy fel van építve a, az egyetem, a két egyetem, hogy az utolsó két évben kötelező gyakorlat. Emiatt mondjuk nyilván jó. meg Igen. tudod mutatni magad, meg ki tudsz építeni olyan kapcsolatokat, de hát hogyha van egy hasonló tehetségű ö, ember, aki valami miatt nem került be az egyetemre, mert nem mindenki azért nem kerül be az egyetemre, mert nem túl jó, hanem ugye ez ízléskérdés is sok esetben. De ha van két hasonló tehetségű ember, akkor egy diplomásat fogják választani. Kivétele ez alól szerintem a film, mert például a szőke Abigail, aki már majd, hogy nem Hollywoodig vitte, ugye, a, az Akik maradtak című filmbe, ő tudtommal a magyar színház tanodájába jár, és most egy most szintén nagyon kurrens filmben forgat. Tehát a film ő, szerintem ki tudja választani, vagy termelni azokat a tehetségeket, akiknek egyáltalán semmilyen diplomájuk nincs, nem tudom, egyet értetek. Igen, egyet. Amúgy ezzel nem azt akartam mondani, hogy milyen könnyű a diplomásoknak, mert egyáltalán nem így gondolom, csak ar- arra akartam utalni, hogy nyilván színész és színész között is van különbség, és teljesen más nehézségekkel kell megküzdeni egy pályakezdő diplomásnak, meg egy pályakezdő más iskolából érkező színésznek. Néhány hónapja volt, arról is vita az SFE botrány kapcsán, hogy a színigazgatók vajon ismerik-e azokat a diákokat, akik diploma előtt állnak, megnézik-e a vizsgálóadásokat, és ebből elég-elég nagy adokkapok alakult ki. Ilyen szempontból hogy áll a színészek helyzete? Tehát tudják róluk a színigazgatók, hogy kik ők, mire képesek? 
erre mondta Szokó Judit ebben a beszélgetésben, igaz a rendezőkre, hogy annyira tipikus, mert a vizsgákon mindig ugyanazok a színházigazgatók vannak jelen, és ugyanazok nincsenek jelen. És ez pontosan lehet tudni. Nem tudom, hogy ez a színészekre is érvényese, de, de felteszem. Tehát vannak érdeklődők, akik járnak, utaznak, nem restelnek, ezért feljönni Budapestre, de, de vannak azok, akik nyilván nem üti át ezt a falat az érdeklődés küszöbén. Hát meg az idő, azért azt ne felejtsük el. Nyilván, hogyha egyes emberek meg tudják oldani, akkor másnak is sikerülhet, de azért nem könnyíti meg a, a, az embereknek a dolgát az, hogy azért színházat leginkább este nézel, és nagyon sok ember akkor csinálja a színházat. Szóval ahhoz, hogy el tudjál menni, megnézni pályakezdőket, ahhoz, ahhoz vagy a szabad estédet kell feláldozni, vagy nem tudom, szóval, hogy, hogy a munka is sokszor közbeszól. hogy jut munkához egy fiatal színész, vagy egy fiatal rendező ismeretségi alapon? Tehát véletlenül nem tűnik föl, mint régen, hogy kiszúrja a színidinektor, a lángolóan tehetséges fiatalt, és azt mondja, hogy ezt azonnal leszerződtetem. Szeretnék hinni benne, hogy ilyen van, de hát nem tudom. A hit egy, egy dolog, de szerintem a, a színi direktoroknak igenis dolga lenne az, hogy megnézze a fiatal pályakezdőket. Nem hiszem, hogy minden áldott este elfoglaltsága lenne, meg hát ez erre szerződött. Tehát, hogy szerintem igenis az utánpótlás nagyon fontos, és szerintem vidéken is az lenne. Egyébként gondolom, hogy nagyon számít, hogy az adott színész hallgató kinek az osztályában jár. Tehát, hogy ha egy olyan osztályfőnökhöz járt, vagy jár, aki, ugye most minden felborult, tehát egy pár, egy évvel ezelőttről beszélünk, aki mondjuk a Katona József színházban a Máté Gábor, nyilván teljesen mások az esélyei, mint hogyha egy, egy más osztályfőnök szárnyai alatt bontakoztatja ki a tehetségét. Szerencsés helyzetben vagyunk, ígértem egy meglepetést. Itt ül velünk a stúdióban Réti Nóri, aki alapvetően tökéletesen tudja, mire való az a sok gomb, billentyű és potméter. Viszont kiváló színésznő, aki szinte tegnap, történetesen pályakezdő is. Tegnap diplomázott, tehát a diplomája dátumát tekintve pályakezdő, bár szakmailag azért nagyon sok feladat van, jól megoldott feladat van mögötte. Nóra, mi a helyzet egy színésszel, aki el akar indulni a pályán? Én most első körben a saját tapasztalatomat tudom elmondani. Nekem, nekem egyébként ez a klasszikus formája történt. Tehát elmentem egy castingra, volt egy casting a Vígszínházban, amikor harmadéves egyetemista voltam. Bekerültem az előadásba, és onnantól kezdve nézett az Enikő, mert akkor még Enikő volt az igazgató, és adott nekem újabb szerepeket. Aztán, amikor elmentem a Vígszínházból, az is úgy történt, hogy elmentem egy castingra a Kecskeméti Katona József Színházba, Egyébként egy musical, tehát egy zenés darabnak a castingjára, amit egyébként utárok játszani, és azzal a koncepcióval, hogy fedezzenek fel, de nehogy megkapjam a zenés darab szerepet, amire castingolok. És akkor én ezt így eldöntöttem a fejembe, és egyébként így is történt. Már hogy nem kaptad meg a szerepet, de fölfedeztek? Igen, és adtak három darab szerződést az évadra. Igen, tehát nekem ez a klasszikus módja, és figyeltem, hogy hol van casting, vagy hallottam, hallottam róla. De egyébként valóban azok a módjaim, amiket mondhatok, hogyha nézik a színészeket a vizsgákban, nagyon-nagyon meghatározó, igen, hogy ki az osztályfőnök, ezért például én, aki Kaposváron végeztem, kicsit nehezebb helyzetben 
voltam, mert Kaposvár aztán pláne nem jártak le a rendezők minket megnézni. Mi például egyszer hoztuk Fepestre az egyik vizsgánkat, és akkor se nagyon jött el senki minket megnézni, de, de az osztályfőnök például nagyon meghatározó lehet, meg a színművészetén azért ott még az előző időkben, ott, ott, ott azért az egymás osztályát nézegették az osztályfőnökök, meg a tanárok. Hát meg ott az Ódri. Azért egy hat, igen. ott volt az volt, Ódri. Igen. 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 A, a, arra lennék kíváncsi, bocsánat Gyuri, hogy, hogy egy kérdésre rabolom a, az időt, de hogy az érdekelne nagyon, hogy régen, még így a a fénykorban, a 70-es, 80-as években például rengeteg színházi fesztivál volt, szóval nagyon könnyen lehetett megismerni a szakmát, mert ezen a fesztiválon találkoztak emberek. De neked például, Nóri, mi a tapasztalatod, hogy vannak-e még ilyen fesztiválok, ahol így tényleg meg tudod mutatni magad akár vidéki igazgatóknak, vagy hogy, hogy működik ez mostanában? Én sehol nem tudtam magam megmutatni. A poszton játszottunk, ugye, amit ugye mindenki ismer. Ami szintén nem lesz most. Igen, abban. az ördögkatlan van még, ugye, ahol mutathatja Igen. magát az ember, illetve is megismerhetünk ö, különböző társulatokat, színházakat, színészeket, ö, művészetek völgye esetleg, bár azért az nem kifejezetten erre van kiélezve. Igen, valóban most, hogy ezt így mondod, ebből erre még lenne igény. Szerintem nagyon. Tulajdonképpen a poszt az azért jött létre, hogy, hogy találkozzon egymással a szakma, hogy tudjanak a színészek egymással beszélgetni, a rendezők egymással beszélgetni. Ez most pillanatnyira kevésbé működik. Ugye másik, hogy volt egy időszak, amikor a diploma után kötelező volt a, a, a fiatal színészeknek, nem tudom, egy vagy két év adott vidéki színházban tölteni, és csak utána jöhettek Pestre, hogyha erre lehetőségük volt. Azt hiszem, ez már nincs, ugye, ilyen szabály? Nem, most már egyetlen nincs. Szerintem most már úgy van vele minden friss diplomás színész, hogy örül, hogyha bárhol kap lehetőséget, hogy bizonyítsa. Ezzel kapcsolatban hadd kérdezem már meg Nóri, hogy most a fesztivál lehetőségektől függetlenül mennyire kell szerinted egy színésznek vagy színésznőnek proaktívnak lenni az elején ahhoz, hogy megmutatkozhasson arra gondolok, hogy valahol a szépen csendben meghúzom magam a sarokba, és a nyomakodok és múzorok közti skálán mi a célra vezető, tehát hogy, hogy hogyan kell ezt kezelni? Béres Attilát tudom idézni, akivel pont tavaly dolgoztam együtt, hogy azt hitte, hogy én is ott éppen gyakorlatom vagyok a Kecskeméti Színházban, és ezért be is szólt nekem, és mondta, hogy, hogy kifejezetten próbálkozni kell, nagyon mutatni egy rendezőnek, hogyha már ott vagy egy darabban. Tehát most én arról a opcióról beszélek, amikor benne vagy egy darabban, kisebb szerepben, statiszta szerűségnek, vagy egy kicsit többnek, és akkor ott, ott szuper lelkesen nagyon mutatni kell, igen, a rendezőnek, hogy te mennyire alkalmas vagy ötleteket. Hát ez, ez az idegesítő, túlbuzgó színész, akinek hátha egyszer gólt lő tulajdonképpen a próbálkozásaival. Béres Attila ezt javasolt, hogy igen, mutassad, jelentkezzél, úgyhogy kell, igen, Nem próbálkozni. Nem lehet, tolni. <gül> Nem tudom, hogy mit akart, igen, mert mondta, hogy mert hogyha jól csinálod, akkor mi van, hogyha elviszlek a miskolci színházba. Tehát az, mert ugye másik színházakból is jönnek rendezők másik színházakba. Ettől függetlenül az én személyes álláspontom, kérdezted ezt a smúzolást, tehát énnek, én ezt soha, én erre képtelen vagyok. Én azt veszem észre, hogy főnökeimmel, vagy igazgatóimmal utólag kezdek el jóban lenni, mert nem merek közben annyira, uh-huh, mert uh-huh. akkor félek, hogy azt hiszik, hogy azért vagyok jó fej, meg kedves, mert valamit akarok, szerepet, munkát, uh-huh. nem tudom. 
De, de hát azért bőven van erre példa. De hogy... te legalább kompenzáltad, szóval nem smúzoltál, viszont megkerested a castingokat, igen. elmentél, ott igen. voltál, nyitott szemmel jártál, szóval, hogy... Valamit hmm, muszáj. Lehet, igen. hogy rosszul fogalmaztam, nem is feltétlenül smúzolásra gondoltam, hanem a megmutatkozási vágynak a, hogy mondjam, a, a nyilvánvalóvá tételére. Az muszáj. Na, ez most teljesen úgy kezd elhangzani, hogy, hogy álláskeresési tanácsok, mondjuk a, nem tudom, job info szak, szaktanácsadói leülnek, és azt mondja, hogy legyél aktív, mutatkozz meg, menjél oda, nem tudom. De én mindig úgy képzeltem, hogy a, a, a színház és a színészet és az ezzel kapcsolatos feladatok, ezek több, 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 többek, mint ha valaki csak egyszerűen mondjuk kiváló bérszámfejtő akar lenni, vagy informatikus. Tehát engem az is érdekelne, hogy ma ebben az elég fura helyzetben, amit a vírus és a, és a szakma nem tudom hány felé szakadása is nehezít, plusz az se könnyít meg, hogy, hogy mindenütt azt hallani, hogy a, a fiatal színészek gyakorlatilag nem tudnak megélni abból, amit csinálnak. Tehát a szakmákban. Tehát milyen fölgondolások, milyen álmok indítanak ma útnak valakit ebbe az irányba, hogy színész legyen, vagy rendező. Nekem a földesi Margit annak idején azt mondta, hogy csak az legyen színész, vagy én például csak akkor menjek erre a pályára, hogyha Hogyha, hogyha nem tudok mást elképzelni, hogy én ezt annyira akarom. Szerintem azért lesz valaki színész, mert, mert minden évvel ezt akarja. Tehát úgymond nincs választása idézőjelesen. Azok választják ezt a pályát, aztán, aztán különböző irányokat vesznek persze utána az útjaik, tehát utána van, akinek elmegy a kedve, jaj, megkaptam, sikerült, és akkor mégse kell már annyira, és van, aki meg egy, valakit ez egy egész életen hajt. De mit láthat ma, most, maga előtt egy színész? kezdő fiatal művész. Mi, mi vár rá ezen a pályán? Mit érhet el? Hm. Szerintem ez a csönd, ez így, így elég beszédes részünkről. Hát ta, talán annyit, hogy én nem tudok a kérdésedre válaszolni, mert kívülálló vagyok, de, de azt gondolom, hogy a, az indítatása és a motivációja az ugyanaz, mint 10, 20, 50 vagy 100 Igen, évvel ezelőtt. Akár színész, akár rendező. Tehát mindenképpen, amit a Nóri is mondott, ez a, ez a nincs más lehetőség, ez a megmutatkozási vágy. Egyszerűen ezt látom annak a formának, ahol én ki tudok bontakozni, és szerintem igazából ez nem is mérlegel. Tehát amikor az ember oda beadhatja a jelentkezését, akkor egyáltalán nem képzelje el, hogy öt év múlva ő milyen színházban, milyen szerepben, milyen igazgatóval, hanem azt látja, hogy, hogy őt ez érdekli, és semmi más, és, és a színházzal akar foglalkozni. Főleg, hogy ez nem tőlük függ, szóval, hogy nagyon sok ember van, aki, aki csak ezt tudja elképzelni magának, és mondjuk időközben kiderül, hogy nem annyira tehetséges benne, és akkor jön a harc, hogy elengedje és tovább lépjen. Meg vannak emberek, akik pedig csak ezt tudják elképzelni maguknak, mondjuk lehet egy kész elképzelésük, hogy én már pedig az örkényben szeretnék színész lenni, majd elindulsz a pályán, érnek olyan hatások, megismersz olyan embereket, hogy más lesz, a, amit, amire vágysz. Így van. Vagy pedig, vagy pedig egész egyszerűen, mivel ez mind ízlés kérdése, szóval, hogy pont azért nem Szerintem sokkal egyszerűbb bérszemfejtőnek lenni, mert ott, ha egy nagyon jó bérszemfejtő vagy, azt lehet miben mérni. Ha egy nagyon jó színész vagy, jó, nyilván vannak ilyen 
pár évente kibukkanó lovas rozik, akiért mindenki oda van, és mindenki szívesen dolgozna vele, mert egész egyszerűen van benne valami, ami miatt őt így akarják a színpadon látni, de hogy nagyon sok tehetséges színész van, aki, aki nem kelti fel minden rendezőnek, meg minden színházigazgatónak a figyelmét, mert az ő ízlésrendszerében, világába de szerintem ők is meg tudják találni az útjukat, tehát szerintem annyiféle De ezért mondom, van. hogy szerintem ez nem a színész dönti el, hogy ő azért akar erre a pályára menni, mert lát maga előtt egy utat, vagy... Azt nem, persze, nyilván. Egyébként engem, engem az érdekelne, akár számszerűleg is, amit mondtál, Nóri, hogy, hogy hát mekkora lehet a az úgymond korán pálya elhagyóknak az aránya. Tehát, hogy mert én erről semmit nem tudok. Tehát, aki mondjuk egy vagy két év után ö, dönt úgy, hogy hát én nem ide való vagyok. És hogyha ez így van, akkor mennyire volt komoly a, a szándék meg az elhatározás? Számokat én sem tudok egyáltalán. Ö, teljesen különböző okokból hagyják el a pályát fiatalok. Sokan azért, mert hát nagyon túltelített a pályát. Sokan de tudsz, tudsz ilyenről? Hát nem van, aki rá se kerül, és mondjuk azért hagyja, de még egy diplomás színész, tehát ezt így akkor azt úgy hivatalosan pálya elhagyónak hívjuk, hogy ő, ő próbálkozott, nem nagyon kapott szerepeket, vagy egyáltalán nem kapott, és akkor hát nem tud a, nem tud a színészi pályán dolgozni, magyarán pálya elhagyó. De ott van például, a, ami a tavalyi évnek a meghökkentő híre volt, hogy például Dér Zsolt felmondott a, a Katona József színházban, aki nem is tudom, három éve diplomázott. Tehát egy fri, viszonylag frissebb diplomás nagyon ígéretes. Nagyon, nagyon ígéretes, nagyon tehetséges. Hát az egész családja lényegében maga a színház. Így van. És, és teljesen meglepő volt, hogy, hogy ő is úgy döntött, hogy ő ezt most, és most miért? nem szeretné folytatni. Fű. Én nem, nem tudom. Kiadott erről hogy, egy kiadott hogy ő csak szünetre ment, vagy végig, ezt nem tudom. Ezeket szerintem soha nem lehet véglegesnek mondani. Akkor úgy érezte, hogy ezt most nem, uh-huh. most ezt abba hagyja, uh-huh. de hogy a jövőben mi lesz, arra tök hiába beszélgettünk. De Vilmányi Bennett is ott hagyta ugyanígy a, a, a Radnóti színházat. És én is játszani, tudnék játszani. említeni egy példát, de nem mondom, mert megkértél, hogy azt most ne hozzuk szóba. <gül> <gül> igen, és én is ott hagytam a katonai Zsöv színházat a kecskeméten. Igen. <gül> Jó, akkor szerintem lassan kiderül, hogy akkor a fába vágtuk a fejszénket, amit 20 perc alatt nem fogunk tudni kivágni. És rengeteg sok minden maradt még ebben a témában. Csináljunk egy zárókört. Próbáljuk meg elmondani most a 20 perces beszélgetés tanulságai alapján, hogy mit gondoltok erről a hatalmas témáról, hogy mit, mi, mi áll egy művész előtt, aki most kezdi a pályát, mondjuk egy színművész. Hát a pizza futárkodás jelen pillanatban. De nem csak a pályakezdők előtt, ez most a jelenlegi helyzetben Jó, a szomorú, hogy azt a pályakezdő színészek versengenek a, a több éve színészi szakmában dolgozó művészekkel, hogy ki, ki fogja Szerintem, szerintem, hogy legyen egy pozitív kicsengés is. Most ugye sajnos pandémia van, és bármilyen hivatásra tennéd föl a kérdés, a válasz keserű lenne, de vegyük ezt ki, gondoljuk el, hogy fél év múlva visszáll minden a régi kerékvágásba, és akkor azt gondolom, hogy a színház is egy olyan pálya, mint mondjuk a mi szakmánk egy kicsit, az írás vagy az újságírás, hogy minden tragédiát az életedben, ami történik, fel tudsz használni. És akkor ebből kiindulva szerintem nagy a perspektíva. Az egy tévedés, ha az ember azt gondolja, hogy most, amikor jelentősen kevésbé ígér mondjuk anyagi sikereket ez a pálya, azokat leszámítva, akik különböző televíziós sorozatokban tündökölnek, 
és ez nem pejoratív dolog, de nincsenek sokan. Tehát igazából a, a, a színművészet, akár rendezői, akár, akár színészi oldalról megint egy ilyen, egy ilyen szent önfeláldozás lesz, amit nem azért csinál az ember, mert híres lesz, vagy mert jól él belőle, hanem azért, mert meg, megőrzi azt, a, azt az eredeti uh, elszántságát, hogy semmi más nem akar, csak ezt. Szerintem a színészek többsége eddig is ezért csinálta. Igen. Szerintem is mindenféleképpen szentőn feláldozás. Na, hát akkor szerintem eljutottunk oda, ahonnan indultunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. A műsor a béton partnere.